0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 38. Folge von Schäuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der vierten Staffel dieses Podcasts, der nun elf Folgen lang bis Weihnachten wieder wöchentlich, jeden Dienstag, neu auf Sendung gehen wird. Warum erst jetzt, wurde ich in letzter Zeit oft gefragt, Angekündigt war doch die Fortsetzung für nach der Sommerpause. Das lässt sich mit folgender Erklärung beantworten. Am 5. Oktober hat es in Wien noch 25 Grad gehabt. Ich war draußen schwimmen, das war also definitiv noch spät sommerlich. Am Tag darauf, am 6. Oktober, kam dann der große Wettersturz. Nicht nur im meteorologischen Sinn, sondern auch in der österreichischen Politik. Und so wie die hohe Warte den Umbruch beim Wetter vorausgeahnt hat, habe ich mir, was die Politik betrifft, gedacht, na, no, vielleicht gescheiter. ich warte noch eine Woche, damit ich über die radikal veränderte Politikwetterlage berichten kann. Die unterscheidet sich in einem Punkt wesentlich von der meteorologischen, es ist nicht kälter geworden, sondern im Gegenteil, die Lage ist richtig heiß. Auslöser waren an eben jenem 6. Oktober Razzien im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Parteizentrale und bei Wolfgang Fellner. Man sich schon wahrhaft außergewöhnliche Vorgänge, deren Brisanz aber noch weit übertroffen wird von der behördlichen Anordnung zu diesen Hausdurchsuchungen. Was da drinnen steht, ist atemberaubend. Vielerorts wurden Vergleiche mit dem Ibiza-Video gemacht. Das tut meiner Meinung nach dem Geschehen auf Ibiza ein bisschen Unrecht, denn dort wurde nur die Bereitschaft zur Korruption gleichermaßen eindrucksvoll wie erschütternd demonstriert. In den Chats von Thomas Schmidt geht es weit über bloße Bereitschaft hinaus. Wir erfahren von Gesprächen im innersten Führungszirkel der türkisen ÖVP mit skrupellos manipulierenden Meinungsforscherinnen, das war jetzt übrigens kein binnen -I. Und mit Wolfgang Fellner. Der war bei Strache im Ibiza-Video noch der Schneebrunzer. Bei Thomas Schmidt ist er das Zielobjekt von Geldscheißern. In diesen Chats werden Handlungen gesetzt und beschrieben, die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft zusammengefasst werden mit Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Ein ÖVP-Fanposter hat mir dazu jetzt geschrieben, die Situation ist völlig offen. Der stimmt natürlich prinzipiell und gilt ganz besonders für die Offenheit der Gefängnistore, denn es geht hier um Delikte, für die bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe drohen. Besonders aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht noch an die letzte Folge von Schreiber fragt nach vor dem Sommer erinnern. Da habe ich mit Florian Klenk über die Aussagen von Karin Kneißl vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesprochen. Sie hat damals ihre Erfahrungen mit Inseratenkorruption geschildert, also genau das, wofür es jetzt in den Chats von Schmidt, Kurz und Wolfgang Fellner Belege gibt. Die Rechercheplattform Dossier hat das sich darin offenbarende System Fellner schon vor einem Jahr präzise beschrieben. Ich zitiere, Verstöße gegen das Mediengesetz, Ausverkauf des eigenen Journalismus für Anzeigenkunden, Stichwort Schleichwerbung, Drohungen, die Art der Berichterstattung seiner Medien von der Höhe der Inseratenschaltungen abhängig zu machen oder schlicht negative Berichte, die mitunter erfunden seien, um Druck zu machen. Fellner ist einer der korruptesten Medienmacher der Republik. Das war also allgemein bekannt. Jetzt darüber Überraschung zu mimen, wirkt nicht sehr glaubwürdig. Wenngleich ich zugeben muss, dass ein Aspekt dann doch ein wenig überraschend ist. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat die ÖVP mit Steuergeld für die Veröffentlichung von gefälschten Umfragen in Fellners zeitungsartigen Produkt bezahlt. Das käufliche Gratisblatt Österreich für das Verbreiten von Fake News mit Steuergeld zu bezahlen, ist wie die Vergabe einer staatlichen Holzfraßprämie für Termiten eine ziemlich unnötige Fleißaufgabe. Die von der ÖVP gekauften Fake News waren getarnt als Studien der Meinungsforscherin Sabine Beinschab, einer engen Vertrauten der ehemaligen ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin. Es gab mehrere solcher Studien, die für das Finanzministerium erstellt wurden. Interessanterweise blieben die meisten dieser um unser Geld gekauften Studien unveröffentlicht. Auf die Bitte der Zeitung Standard, das Ministerium möge sie doch schicken, wurde geantwortet: dass man diese Dokumente noch suche. Und da liegt vielleicht eine kleine Chance für Sebastian Kurz und seine Freunde, wie man aus der Nummer doch noch rauskommen könnte. Eine der Studien war ja zum Thema Betrugsbekämpfung. Ein Umstand, der von vielen als absoluter Höhepunkt an Kurz beempfunden wurde. Ungefähr so, wie wenn man auf eine Kiste, in der Waffen geschmuggelt werden, medizinische Gerätschaft Konkret lautete die Frage der Studie, welche Relevanz hat Betrugsbekämpfung für die Bevölkerung? Vielleicht fällt den Türkisen ja noch ein, dass alle nun vorliegenden Chats in Wirklichkeit Teil der noch immer laufenden Studie zu dieser Frage sind. Eine Art Experiment also, das aufzeigen soll, wie leicht betrügerische Absichten in der hohen Politik entstehen können und das jetzt von den an der Versuchsreihe Beteiligten für beendet erklärt wird, weil es dieser Tage zum Ergebnis gekommen ist, dass Betrugsbekämpfung für die Bevölkerung tatsächlich Relevanz hat. Alle Beteiligten hätten also in einem höheren wissenschaftlichen Auftrag gehandelt und sowas muss ja auch mit Steuergeld gefördert werden. Dazu gab es dann vielleicht noch weitere, bislang unbekannte Studien, etwa zum Thema »So werden wichtige Maßnahmen bei der Kinderbetreuung durch skrupellose Politiker sabotiert« oder zum Thema »Verrohung der Sprache in der Politik«. Auch da sind die Beteiligten bis zum Äußersten gegangen – aber natürlich nur, um wissenschaftlich zu dokumentieren, wie Verrohung eskalieren kann. Sebastian Kurz hat Reinhold Mitterlehner ja als Arsch bezeichnet. Das hätte er außerhalb dieser Studie nie gewagt. Und dann wäre auch die Frage gewesen, wie hätte Mitterlehner darauf reagiert, wenn ihm der Kurz das ins Gesicht gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte er geantwortet, Arsch mit Ohren. Auf jeden Fall, wenn Kurz und seine türkise Familie es mit dieser Neuinterpretation der Affäre probieren wollen, benötigt das natürlich maximale Bereitschaft zur Kreation alternativer Fakten. Eine Fähigkeit, die an sich zu den Grundfesten der Rhetorik und Ausstrahlung von Sebastian Kurz gehört. Wenngleich er bei seinem letzten Interview in der ZIB 2 diesbezüglich erstmals eine kleine Schwäche erkennen ließ. Man hatte den Eindruck, als würde ihm im Laufe des Gesprächs einen ein bislang völlig unbekannter Anflug von Scham in seinem Gesicht herausappern. So wie bei der Schneeschmelze im Frühjahr erste grüne Flecken in der Wiese auftauchen, waren auch in seinem gewohnt makellosen Teint plötzlich immer mehr rote Flecken zu sehen. Vielleicht sind ihm ja gerade ein paar Chat-Nachrichten von Thomas Schmidt eingefallen. Zum Beispiel die. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Dass das auch zu weit sein könnte, ist ihm offenbar schon früher gedämmert. Dokumentiert ist das mit der die jetzigen Situation auf den Punkt bringenden SMS-Nachricht. Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Wo sich Herr Schmidt derzeit befindet, ist nicht bekannt. Vielleicht hört er ja gerade diesen... Podcast. Ich hätte jedenfalls eine wichtige Information für ihn. Trotz heftigster Versuche ist es der ÖVP bislang nicht gelungen, die Grundzeugenregelung wieder abzuschaffen. Nur für den Fall, dass Sie, Herr Schmidt, auch diese niederträchtige Häme des Pöbels widerlegen wollen, wonach ein Gefängnisaufenthalt für Sie ja auch anregende Fantasievorstellungen böte. Das ist natürlich eine haltlose Unterstellung, die auf einer Fehleinschätzung beruht, der auch manche politische Beobachter aufgesessen sind. Die haben geglaubt, das Heißeste auf dem Schmidt-Handy seien die Fotos. Das stimmt natürlich nicht und war als Denkfehler typisch männlich, nämlich total schwanzfixiert. Ich warte jedenfalls sehnsüchtig darauf, dass Thomas Schmidt sich bald wieder in der Öffentlichkeit zu Wort meldet und uns an seinen Erinnerungen teilhaben lässt. Und das möchte ich auch mit meiner heutigen Weinempfehlung zum Ausdruck bringen. Es ist ein wunderbares rotwein von den fantastischen Renner Sisters aus Golz mit dem unglaublich passenden Namen Waiting for Tom. Prost. Ja, viel ist passiert in den letzten Tagen. Jetzt haben wir sogar einen neuen Bundeskanzler, den Herrn Schallenberg, eine Art Benita Ferrero-Waldner in der Graf Bobby-Version. Seinen neuen Job verdankt er dem, was wir heute wissen über die Käuflichkeit österreichischer Politik und Medien. Diese Enthüllungen verdanken wir wiederum ursprünglich dem Ibiza-Video. Und dass dieses Video veröffentlicht wurde, verdanken wir unter anderem zwei Herren, mit denen ich nun eine ungeschriebene Regel dieses Podcasts sprechen werde, nämlich die, wonach ich immer nur mit einem Gesprächsgast rede. Heute sind es erstmals zwei. Die Ibiza-Aufdecker der Süddeutschen Zeitung, Bastian und Frederik Obermeier.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Grüß dich, Bastian. Grüß dich, Friedrich. Nur damit sich unsere Zuhörer auskennen, welcher ist jetzt welcher? Ich bin der Bastian. Servus, Florian.
3: Und ich, der Frederik, hallo.
1: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wenn ihr gemeinsam auftretet, wie machen das eigentlich die Moderatoren? Sprechen sie eure Obermeier-Nachnamen unterschiedlich aus? <lacht> der eine hat ja ein I und der andere hat ein Y. Gibt es eine korrekte Aussprache?
3: Ja, die ist genau gleich, aber gerade im englischsprachigen Raum fangen wirklich immer wieder, wo denn jetzt da der genaue Unterschied ist. Aber wir haben es aufgegeben, weil den gibt es einfach nicht. Ist es für euch okay, wenn ihr für Brüder gehalten werdet?
4: ja. <lacht> Es gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt. Und wir haben uns schon zu sehr dran gewöhnt, an diese Absurdität, als dass es uns noch groß stören würde. Das ist gut. Also um es endgültig klarzustellen, ihr seid nicht ein und dieselbe Person. Das ist einmal hiermit
3: geklärt. Gibt es bei euch auch so eine Good Cop, Bad Cop Aufteilung? Ja, im Zweifel bin ich immer der Good Cop. Versuche ich mal zumindest einzureden. Okay. Das stimmt tatsächlich
4: <lacht> natürlich überhaupt gar nicht. Aber tatsächlich machen wir das, glaube ich, nicht, dass sich bei uns einer eine bestimmte Rolle angewohnt hätte. Ähm, jedenfalls nicht, wenn wir mit irgendwie Leuten nach draußen kommunizieren, sondern da versuchen wir schon einfach professionell zu sein und uns abzusprechen und dann eine Meinung zu haben. Das ist gut. Bin ja gespannt, ob
1: ihr heute auch einer Meinung bleibt. Gleich die erste Frage: Wie ist eure Einschätzung der aktuellen Situation in Österreich?
4: Ja, tatsächlich. Wir schauen natürlich fasziniert darauf, was da jetzt seit ein paar Tagen passiert. Und es hatte insofern auch ein winziges bisschen mit uns zu tun, als ja diese ganze Handybeschlagnahme wegen Ibiza angefangen hat. Aber dass sich das so dermaßen auswächst, ist für uns natürlich wahnsinnig interessant. Und dieses System, was wir da gelesen haben, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, vielleicht nicht der Bande um kurz, aber den Menschen um kurz herum vorwerfen,
3: das ist natürlich schon unerhört. Es ist ja sogar so, dass ich zumindest zu keiner anderen Nachrichtenlektüre mehr komme. Es geht eigentlich nur noch um Österreich, weil einfach jeden Tag, jede Stunde was Neues rauskommt. Allein die Chats, der Such Suchungsbeschluss, das ist einfach beste Lektüre für das ganze Wochenende.
1: Und der Spaßfaktor ist schon gegeben auch, oder?
3: Aber das ist ja in Österreich immer so. <lacht>
4: Wir schauen da wirklich so neidig drauf immer, ähm, weil sich einfach dieses Vergnügen, das man da beim Lesen fühlt. ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann sowas zum letzten Mal in Deutschland gewesen wäre. Ich glaube, da war ich jedenfalls noch nicht
3: journalistisch aktiv. Naja, das ist jetzt manchmal so, wenn man Franz Josef Strauß irgendwie im Nachhinein noch nachhört. Ähm, das erinnert mich schon auch manchmal an Österreich.
4: Ja, oder die Parteispendenaffäre, wenn du hörst, dass der Schäuble, der später jahrelang Finanzminister Deutschlands war, dass der eine Parteispende von 100.000 Euro von einem Waffenhändler in bar, dass denen das nicht gestört hat. Ja, aber das war Ende der 90er, da war ich auf dem Gymnasium. Kennt man das Phänomen Inseratenkorruption in
3: Deutschland? Ich habe das Wort erst durch die Lektüre österreichischer Zeitungen und die Wehklagen österreichischer Journalisten und Journalistinnen gelernt. Mir war das komplett neu. Das kam ja auch so schon um die Ibiza-Affäre, haben uns ja viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder mal angesprochen, was da so in Österreich eigentlich so passiert und dass das ja vielleicht die Erklärung für so manche Berichterstattung auch über die Ibiza-Affäre ist. Aber ähm, so in diesem Ausmaß, ich kenne das nicht in Deutschland. Ne.
4: Wir würden auch nicht mal Inserate sagen, glaube ich. Wir würden einfach Werbung sagen. Insofern kann man das Wort eh nicht kennen. Aber ähm, mir ist auch nicht bewusst, dass es so nach nach Gutsherrenart verteilt werden könnte in Deutschland. Und das ist vermutlich einfach so, weil das nicht so ist.
1: Na gut, das lasse ich auch beschreiben, dieses Modell mit dem, wie es der Wolfgang Fellner gemacht hat. Er hat den Begriff Pressefreiheit neu definiert als Erpresserfreiheit. Äh, wäre so ein Geschäftsmodell in Deutschland möglich?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, da wäre der Aufschrei zu groß und auch zu Recht zu groß. Ähm, weil das ist ja wirklich eine Vermischung auch von Redaktion und Anzeigenabteilung, die in meinen Augen einfach die Pressefreiheit komplett untergräbt und ausfüllt. Und ich glaube und hoffe, dass es da, sollte es mal so weit kommen, auch wirklich genug Leute gibt, die da aufschreien. Und ich denke, Bastian und ich werden da die Ersten sein, die aufschreien. Mhm. Weil ich finde, so gehört es nicht. Und wir sehen ja auch, ich meine, dieses Spannungsfeld zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung, glaube ich, hat jede Zeitung. Aber in meinen Augen gibt es auch nur eine Lösung, nämlich eine ganz klare, strikte Trennung und keine Vermischung. Gibt es zum Beispiel
1: bei der Kooperation mit der Bildzeitung Grauzonen?
3: Mit der kooperieren wir ja nicht.
1: Nein, nicht <lacht> ihr zwar. <lacht> Sie hätten mich jetzt gewundert, wenn du das dich outest. Das wäre wirklich die Überraschung gewesen. Nein, ich meine in der Politik, da gibt es auch manche Politiker, die die Nähe zur Bildzeitung durchaus suchen. Ist das manchmal in einer Grauzone auch oder wird da wirklich sauber getrennt?
4: Das wolltest du doch beantworten, Frederik.
3: Ich hätte das gedacht, du als Bildzeitungsleser ähm, beantwortest das, weil ich ja dieses Blatt eigentlich äh, in die Hand nehme und deswegen auch nicht lese und deswegen auch gar nicht beurteilen kann. Ah, das ist aber eine interessante Arbeitsstellung bei euch Eine
4: ist der Mann fürs Grobe, der <lacht> nimmt die, die Bildzeitung auch in die Hand. Ich nehme das sie ist... nicht in die Hand. Ich nehme sie nicht in die Hand. Aber ich verirre mich tatsächlich manchmal auf die Seiten. Ich weiß nicht, ob das eine Art Masochismus ist, weil ich mich aufregen will, ähm, oder ob mich wirklich interessiert, was sie machen. Wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Und natürlich gibt es da Grauzonen, ganz einfach, weil natürlich Politiker und Politikerinnen die Bild versuchen zu instrumentalisieren, die das natürlich nur allzu gern mit sich machen lässt, solange es da irgendwie Auflage gibt damit. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, die Bildgepflogenheiten mit denen aus dem Reich der Fellners zu vergleichen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Welt. Mhm, mh. Sebastian Kurz galt ja für manche konservative Politiker in Deutschland
1: als Vorbild. Ändert sich das jetzt?
3: Zumindest hoffe ich es. Ähm, wenn man sich jetzt gerade die, den Verdacht, der im Raum steht, anschaut, glaube ich, dass so manche äh, Jungkonservative, die noch vor einigen Tagen getwittert haben, dass man sich daran kurz ähm, ein Vorbild nehmen sollte, glaube ich, dass er diesen Tweet vielleicht ähm, bereuen. <lacht> und Womöglich müssen wir mal nachschauen, auch schon wieder gelöscht haben weil das jetzt einfach nicht mehr gut dasteht. Und ich, weil in Österreich gibt es ja immer diesen schönen Nachsatz, über den wir uns manchmal ein bisschen amüsieren, dieses, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber ich fand auch diese Aussage vom Wochenende, dass die Unschuldsvermutung natürlich das Strafrecht betrifft und nicht eine politische Unschuldsvermutung, in diesem Fall, dass die nicht mehr gilt. Und so sehe ich es auch. Ich finde, was man da jetzt schon für ein Sittengemälde sieht, wie in kurzes Partei, wie er selbst agiert hat, das ist, finde ich, schon sehr, sehr schockierend. Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass es jetzt in diesem Maße öffentlich diskutiert wird und sicherlich auch nicht sofort verhallen wird. Leider fürchte ich,
4: dass sich die Leute jetzt nicht von ihm abwenden in einem Sinne von, das ist doch bäh, sowas macht man nicht, sondern ich glaube eher, dass es dahin geht, wenn wir das auch machen, dürfen wir uns aber wirklich nicht erwischen lassen.
3: Du liest so viel Bildzeitung. <lacht> <lacht>
4: Bitte. Das könnte durchaus damit zusammenhängen.
1: Ich habe das Phänomen kurz Freunden aus Deutschland immer so erklärt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Karl Theodor zu Gutenberg, der rechtzeitig sein Studium abgebrochen hat. Jetzt haben man Kurz bei einem deutlich ärgeren Schummeln erwischt. Wie wären die Konsequenzen für ihn, wenn er in der deutschen Politik tätig wäre?
3: Ich glaube, dass es... Ich vermute einen echten Rücktritt und einen nicht einen, wie sagt man, Seitentritt zur Seite, der Schritt zur Seite, sondern der Schritt wirklich zurück. Und ich glaube sogar, dass es nicht nur der Schritt zurück ins Parlament und womöglich auf die hintere Bank wäre, sondern aus dem Parlament komplett raus und erstmal eine gewisse Karenzzeit, wo versucht würde, das abkühlen zu lassen, wo man sich in der Politik nicht mehr betätigt. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Mhm. Und das kommt natürlich, glaube ich, auch auf die Partei an und auf den Politiker oder die Politikerin. Ich
4: würde es aber auch so sehen und zwar schon allein deswegen, weil in den deutschen Parteien einfach mehr Konkurrenz herrscht, weil das Land größer ist. Und meine, meine Theorie ist ja immer, dass sich in Ländern, die nicht besonders groß sind, mehr Filz festsetzt, weil sich alle kennen und so eine Art freundschaftliches Neben- und Miteinander entwickelt haben, schon auf dem Weg nach oben. Und das dann Weiterleben, das kann man ja in dem Zirkel von Herrn Kurz wahnsinnig gut feststellen, wie die alle miteinander hochgekommen sind und sich dann auf die Posten verteilt haben. Ich glaube, dass man, wenn man jetzt sieht, wie der Laschet zum Beispiel angeschossen wird, aus welchen Bundesländern in Deutschland, das hat eine ganz andere Qualität. Da ist wirkliche Konkurrenz und wirklich, man will den einfach aus dem Weg räumen, damit man selber hochkommt. Ich glaube, so eine Chance wie jetzt dieses Verfahren gegen Kurz würden sich die wenigsten in Deutschland nehmen lassen äh, und würden sagen, der muss jetzt weg und zwar sofort. Wenn auch nur vor dem Hintergrund, dass man selber dann dahin kann.
1: Mhm. Wie schaut denn angesichts der seit ganz gekommenen Enthüllungen heute euer Blick auf das Ibiza-Video aus?
4: Man versteht jetzt ein bisschen besser, was der Strache damit gemeint hat und wo, wo er hin wollte und womöglich auch, wie er die Kronenzeitung ja mitsteuern hätte können, nämlich mit diesen Inseraten. Das ist ja schon, das wäre in seinem Fall ja so gewesen, sie hätten quasi die Zeitung in der Hand gehabt und auch die Möglichkeit, die auch noch mit Inseraten vollzustopfen. Das wäre wahrscheinlich die Königslösung gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, was jetzt ja auch vielfach schon angeklungen ist, was die Leute um kurz gemacht haben, sie haben im Grunde professionell und kalt und
3: abgeklärt, das umgesetzt, was Strache sich da gewünscht hat. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass man nicht oft genug sagen kann, ähm, Ich hat es denn angefangen? Ähm, durch die Ibiza-Affäre, durch dieses Video, durch die Fallensteller kam es überhaupt erst so weit, dass diese Chats überhaupt auffliegen konnten. Und deswegen, ich glaube, das muss man ja auch gerade in diesen Tagen, ähm, wo ähm, ein Mann namens Julian Hessenthaler vor Gericht steht, glaube ich, kann, muss man da auch darauf hinweisen, der steht jetzt vor Gericht ähm, und... Gleichzeitig wird Österreich von einer Staatsaffäre erschüttert, die darauf auf dieses Video zurückzuführen ist.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Prozess geht am Mittwoch weiter. Wie, wie seht ihr diesen Prozess gegen Hessenthaler?
4: Wir haben uns lange schwer getan, darüber zu reden in der Öffentlichkeit, einfach weil wir von unserem Quellenschutz ja nicht entbunden worden waren damals. Und ähm, wir haben dann letztes Jahr, glaube ich, im Mai ein langes Stück geschrieben darüber. Das hieß Liebe Grüße Nico. Das war ein Zitat von einem, von einem der Beamten aus <lacht> der Soko, ja. der kurz nach dem Rücktritt von Herrn Strache, dem Herrn Strache geschrieben hat, er soll doch bitte wieder zurück in die Politik kommen, weil Österreich braucht ihn. Liebe Grüße, Nico. Und wir haben schon viele, viele Auffälligkeiten festgestellt in diesem Verfahren. Und ähm, dass da irgendwie Zeugen extrem wichtig genommen wurden, obwohl sie gerade wegen mehrfacher Verleumdung Verfahren laufen hatten. Ähm, und dass andere Zeugen und Zeuginnen mehrfach die Aussage geändert haben. Und am Ende wurde Herr Hessenthaler doch belastet. Letztlich vertraue ich darauf, dass Österreich ein funktionierendes Justizsystem hat. Aber es haben sich schon viele Fragen für uns gestellt, als wir da in diese Akten reingeschaut haben und wir werden da auch weiter drauf schauen.
3: Für unsere Journalisten ist das natürlich auch eine komische Situation, weil wir mit jeder Quelle, mit jedem Informanten, mit jedem Whistleblower auch genau immer auch diese Gespräche auch führen, dass wir nicht im gleichen Boot sitzen und dass wir auch trotz allem, dass man quasi auch davon profitiert, dass uns jemand was zuspielt. Wir sind nicht im gleichen Team und das hindert uns aber natürlich auch daran, noch lauter die Stimme zu erheben. Umso besser fand ich auch jetzt in diesem Fall, dass ja diverse NGOs auch quasi das Wort erhoben haben und auf diese vielen Unklarheiten, Ungereimtheiten in diesem Verfahren hingewiesen haben und auch darauf hingewiesen haben, was das für Folgen für zukünftige auch Whistleblower haben könnte, die womöglich durch so ein Verfahren abgeschreckt werden könnten.
4: Und was ich jetzt nochmal betonen möchte tatsächlich, weil ich es gerade nicht gemacht habe, da sind ja schon Sachen drin in diesem Verfahren. Da sagt ein Hauptbelastungszeuge, sagt über die Hauptbelastungszeugin, die noch dazu seine Ex ist, sie sei in dieser Zeit kokainabhängig und paranoid gewesen. Und da, da ist für mich irgendwie als, als Laie doch die Situation, dass ich sage, okay, dann hat das Verfahren offenbar keinen Sinn mehr. Weil wenn jemand jetzt Zeugnis ablegt über eine Zeit, in der sie schwer paranoid und kokainabhängig war, dann was soll man da denn glauben? Wie soll man damit denn umgehen?
1: Das ist ziemlich, äh, ziemlich faszinierend, dieser Sachverhalt, der da rennt. Nico R., vielleicht noch zur Ergänzung, hat sich herausgestellt, dass der Kandidat für die ÖVP war bei einer Gemeinderatswahl in Maria Enzersdorf. Und das war dann noch jener Beamte, der bei der Schredder-Affäre ermittelt hat. Also Österreich ist tatsächlich ein sehr kleines Land, wo alles äh, zusammenkommt. Demnächst kommt eine Dokumentation über das Ibiza-Video ins Fernsehen. Ihr habt daran
4: mitgewirkt. Was könnt ihr davon berichten? Diese Doku ist hochinteressant und zwar viel weniger, weil wir da ständig reden ähm, und zu sehen sind, sondern weil der frühere Fahrer und Bodyguard von Herrn Strache in dieser Doku auch das Wort ergreift und ähm, Oliver, ja, ja. mit mit Klarnamen in die Kamera spricht. Mhm. Und was er da sagt, ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen und ich weiß nicht, ob das freigegeben ist, aber ähm, also ich glaube, der Herr Strache wird sich jetzt nicht wahnsinnig darüber freuen, dass dieser Mensch so scheinbar frei von der Leber weg in dieser Doku gesprochen hat.
1: Also ihr dürft noch nichts verraten, was er, was er gesagt hat.
4: Äh, Nein, also was man schon sagen kann, ist, was dieser Oliver R. sagt in der Doku, lässt den Herrn Strache jetzt nicht gerade in dem besten Licht dastehen. Und da geht es natürlich um diese Spesen. die Der, der Herr Strache hat ja in, auf, auf größtmöglichstem Fuß gelebt sozusagen, ähm, dass einem irgendwie 10.000 Euro Spesenkonto nicht reicht. Das hat natürlich dieser Pfarrer alles erlebt und der hat ja in seiner Version dann dafür gesorgt, dass eben aller mögliche Luxus in Parteiausgaben umdeklariert worden ist sozusagen, was ja auch eine sehr spezielle Form der Parteiausgabe ist. Und ähm, der erzählt da sehr genau, wie das alles kam und was seine Sicht auf diese Dinge ist und das Strache ab einem gewissen Punkt im Grunde nicht mehr in der Wirklichkeit verwurzelt war. Das ist, Ich fand das wahnsinnig interessant.
1: Ja, da habe ich gleich wieder eine persönliche Frage. Äh, es geht um die Rechnung von der Wahrsagerin, die Strache, da <lacht> auch der Partei umgeändert hat, die 6.000 Euro. Äh, da war dabei eine geweihte, eiförmige Messingschale, die von Strache in seiner Unterhose getragen wurde. Die ist quasi bestätigt worden, aber der Strache hat dementiert das Eigenurin-Amulett. Wisst ähm, <lacht> ihr, ist die Frage, hat Strache ein Eigenurin-Amulett getragen oder
3: nicht? Wird die geklärt in der Doku? Ich glaube, da verraten wir nicht zu so viel, dass diese Frage ähm, offen bleibt, äh, was aber wohl auch daran liegt, dass es in Österreich und auch im Umfeld von Strache genug andere äh, Themen gibt, die man erstmal recherchieren will und dann vielleicht dieses etwas nachrangige, aber sehr, sehr oh, lustige Detail ähm, recherchiert und ausrecherchiert werden könnte oder sollte. Ich würde mich zumindest freuen, wenn das mal geklärt wird.
1: Ja. Danke. Das sehe ich genauso. Genau so. Vielleicht war es ein Fremdurinambulett. Wir wissen es nicht, das, ist die, das steht die Frage nach wie vor im Raum. Wenn ich mit dem Florian Klenk darüber spreche, stelle ich fest, er entwickelt manchmal so eine Art Stockholm-Syndrom mit Strache. Dass er eigentlich, sagt er, im Nachhinein betrachtet, vor, verglichen mit dem, was da alles rausgekommen ist,
4: äh, weiß nicht, ich habe ihn fast ein bisschen lieb. Wie, wie geht's euch damit? Das ähm, kann ich nicht behaupten, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Florian Klenk hat vielleicht Einmal zu viel mit dem Herrn Strache gesprochen persönlich. Das mag daran liegen, das weiß ich aber nicht. Aber bei mir hat sich das tatsächlich, wir haben ein Jahr später nochmal einen Text darüber gemacht, dass er ein extrem judenfeindliches Buch verschenkt und signiert hat. Mit einer Signatur, die, die, die extrem antisemitisch war. Und das hat jetzt auch nicht weiter dazu beigetragen, dass er mir näher gekommen ist. Also für mich ist das ein Mensch, der soll gerne glücklich werden, aber der hat in der Politik nichts verloren. Da, glaube ich, herrscht weitgehende Einigkeit. Ist liegt vielleicht auch daran, dass der Strache viele
1: Dinge auf dem Video gesagt hat, die sich im Nachhinein richtig erwiesen haben. Also zum Beispiel das Novomatic zahlt an alle drei. Hat man vielleicht die prophetische Gabe Strache so ein bisschen
3: zu gering geschätzt? Naja, ich glaube, er hatte den Einblick schon damals und er hatte den Einblick in meinen Augen halt nicht erst seitdem er Vizekanzler wurde, sondern eben schon davor, als er auf Ibiza saß und als er auch schon einige Zeit lang ja auch österreichischer Spitzenpolitiker war, als er quasi das Innere, des Politikzirkus, wie es jetzt mittlerweile in, in Österreich nennen wird, ähm, geblickt hat und deswegen viele Dinge gesagt hat, die sich jetzt im Nachhinein als wahr herausgestellt haben, ähm, was finde ich, auch diese ganze Ibiza-Affäre auch nochmal unter einem ganz neuen Licht irgendwie auch erscheinen lässt. Wenn man mal schaut, so wie sich seither in jedem Monat kam wieder irgendwas, eine Geschichte raus, wo man sagt, ah ja, stimmt, da war doch was auf Ibiza, da gibt es wieder ein Zitat aus dem Ibiza-Video, was da wieder gut passen wird, was Strache oder Gudenus schon damals erwähnt hatten. Das zeigt natürlich auch, ich meine, die haben diesen Abend ernst genommen. Das war für die, auch wenn sie im Nachhinein gesagt haben, ob es so eine Geschichte war, das war vielleicht absoffene Geschichte, aber vor allem haben sie es ernst genommen und haben es vor sich schon quasi den dicken Schinkenbaumeln gesehen, nämlich, dass sie mit der Hilfe der Oligarchennichte noch mehr Macht äh, bekommen könnten. Und
4: er hat natürlich ganz viele Leute gekannt und hat ganz viele Geschichten gehört und hat dann da, weil er diese Frau beeindrucken wollte und gut dastehen wollte, halt alles Mögliche aufgetischt ja? und manche Sachen hat er halt dann übertrieben in seiner Art und Weise. Bei manchen Sachen hat er es relativ genau beschrieben, bei anderen Sachen wusste er es nicht und hat dann so ein bisschen versucht, sich da anzunähern. Aber letztlich merkt man, dass da jemand gesprochen hat, der da noch nicht im Zirkel der Macht angekommen war, aber da unbedingt hin wollte. Und deswegen hat er, glaube ich, auch so frei gesprochen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ein, zwei Jahre später noch genauso locker vor sich hin hätte. Mhm.
1: Apropos, es gibt ja einen äh, Themenbereich aus dem Video, der noch nicht wirklich evaluiert wurde, äh, nämlich das Thema Martin Ho. Äh, wie seht ihr das? Ja gut, würde der
4: Franz Beckenbauer sagen. <lacht> wir, wir haben natürlich mit dem, mit dem äh, Herrn Ho überhaupt gar keine Beziehung, überhaupt keinen Bezug. Ähm, äh, ich war noch nie in einem seiner Lokalitäten. Wir haben nur die Sätze, die der Strache in dem Video gesagt hat. Und dann, und dann kennen wir jetzt polizeiliche Maßnahmen in seinen Clubs und eine gute Beziehung von Herrn Ho zu Herrn Kurz. Aber alles, was ich darüber raus jetzt sagen würde, wäre reine Spekulation. Deswegen nehme ich mir daraus keine Meinung zum Herrn Ho zu haben.
1: Ich frage nur deshalb, weil man hört immer öfter, dass deutsche Medien da interessante Recherchen angestellt hätten.
3: Wisst ihr da was davon? Deutsche Medien. Mhm. Das wäre mir jetzt neu, aber vielleicht lesen wir da ja bald was. Ähm, <lacht> das weiß man ja auch nie. Aber ich, ich weiß schon, noch, wir haben dem Herrn Ho auch damals angeschrieben, als es ums Ibiza-Video ging, und er hat uns damals, ähm, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen freier, schon klar gemacht, dass in seinen Augen, in seinen Lokalitäten nichts schief läuft, auch nicht, wenn es um den Konsum von möglichen Drogen äh,
4: geht. Jetzt muss ich aber natürlich als Journalist nachhaken, Florian. Ja. Welche deutschen Medien? Welche Geschichte? Ich werde nervös <lacht> sofort. <lacht> ihr werdet das sicher als Erste erfahren. Ihr ja. seid
1: immer die Ersten, Freunde. Das müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist, nein, alles, alles wird gut. Alles wird gut. Sind eigentlich zum Beispiel die Aktivitäten von René Benko in Deutschland ein Thema?
3: Ja, ähm. Die sind durchaus ein Thema, die sind auch für unser Ressort sogar schon ähm, nicht nur in Bezug auf Österreich, sondern auch auf ähm, Immobiliendeals in deutschen Innenstädten ein Thema. Ähm, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der uns auch in der Zukunft ähm, immer wieder ähm, über den Weg laufen wird. Auch mit Firmen in Steueroasen, ähm, Steuer oder mutmaßlichen Steuervermeidungskonstrukten. Aber ich glaube, in Österreich, da spielst du es ein bisschen auf was anderes an.
1: Naja, er spielt ja auch im Ibiza wieder eine Rolle und es ist beim Thema Übernahme von Medien und so, äh, ist er ein großer Player in Österreich.
4: Ich meine, der ist ja auch eine total faszinierende Figur für uns und wie Föder gesagt, der wird uns auch erhalten bleiben. Und es gibt ja so ein paar Menschen, äh, bei denen man weiß, nach einer Recherche, den wirst du nie wieder treffen einfach weil er sich durch seine Art oder durch seine Position einfach dann wieder rausbegibt aus dieser Blase sozusagen. Und Benko ist jemand, ich gehe fest davon aus, dass wir über den in 20 Jahren auch noch recherchieren werden, weil ich nicht glaube, dass er seine, soll ich sagen, seine Geschäftsart irgendwie ändern wird. Und solange er so weitermacht, wie er jetzt gearbeitet hat, die letzten Jahre, ist es eigentlich jedes Mal fast, wenn der sich irgendwo beteiligt, von hohem öffentlichem Interesse, wie das genau ausgeschaut hat. Und deswegen werden wir da immer versuchen, ein bisschen dahinter zu schauen.
1: Jetzt einmal ganz ehrlich gefragt, Freunde, seid ihr nicht auch ein bisschen dankbar für die österreichische Innenpolitik?
4: <lacht> naja,
3: es war schon es war schon ein Geschenk, ehrlich gesagt. Also langweilig wird's nie. Und das ist natürlich für, für eine Zeitung, die im Süden von Deutschland und damit sehr, sehr nah an Österreich liegt, ist das schon auch ein Geschenk. Ähm, Sowohl als Journalist, aber muss ich auch sagen, einfach auch als Leser und Zuschauer. Es ist halt nur manchmal dann auch, wenn man so diesen ganzen Spaß beiseite schiebt, muss man natürlich auch sehen, naja, das ist halt irgendwie nicht nur Spaß. Es geht hier schon auch um die Aushöhlung von Demokratie in meinen Augen. Und das ist dann so der, der, ja, der ernsthafte Teil davon, dass ich schon auch hoffe, dass es in Österreich dann auch Gesetzgebung gibt, die derartigen Missbrauch, ähm, so wie er sich bis jetzt darlegt, ähm, ich sage jetzt mal diesen österreichischen Satz: Es gilt die Unschuldsvermutung, <lacht> ähm, dass da dem dann irgendwann mal ein Regel vorgeschoben wird. Ähm, genauso wie wir das ja auch in Deutschland hoffen, wenn wir den Missstand aufdecken oder andere Medien Missstand aufdecken.
4: Jetzt machst du den ganzen Spaß kaputt, aber du hast natürlich total recht, Friedrich, weil <lacht> was wir ja auch auf Ibiza gehört haben, dass nämlich der Strache werden wollte wie der Orban und die Medien gleichschalten und in den Griff kriegen, das ist tatsächlich was, was uns aus der Entfernung Sorge bereitet, ähm, weil ja das System kurz schon auch darauf angelegt war. Und ähm, wir haben natürlich als Deutsche auch die Befürchtung, dass solche Dinge rüberschwappen, ne? dass sich gerade deutsche rechtskonservative Politiker dann sagen, schaut euch doch stracheln kurz an, wenn man die nicht erwischt hätte, dann wären die jetzt immer noch Kanzler und Vizekanzler und eigentlich müsste man dahin. Davor haben wir schon Sorge und Respekt und deswegen ist es zwar sehr unterhaltsam, aber leider nicht immer lustig. Das kann ich nachvollziehen. Ihr müsst euch auch mit anderen ernsthaften Themen beschäftigen, die wahrscheinlich
1: noch ernsthafter sind. Eure jüngster Kuh ist die Präsentation der sogenannten Pandora Papers gewesen. Diese jüngsten Enthüllungen habt ihr unter anderem mit der Überschrift verdammt nochmal versehen. Was macht euch so wütend?
3: In dem Fall ist es so, dass es für uns jetzt nicht das erste Leak war. So, wir haben 2013 mit dem ersten Steueroasen-Leak gearbeitet und seitdem kamen noch die Panama Papers, die Paradise Papers, die Bahamas Leaks. Und man merkt, es wird etwas enthüllt, Ein Missstand ist öffentlich. Es gibt viele warme Worte. Da kann man wirklich die Uhr danach stellen. Wir veröffentlichen so eine Geschichte und innerhalb der nächsten 24 Stunden schickt ein halbes Dutzend bis Dutzend äh, Politiker in Deutschland oder auch in anderen Ländern ebenso Pressemitteilungen rum, was sich jetzt, genau jetzt endlich ändern äh, wird und was man tun muss. Und dann wartet man ein bisschen, ähm, es ändert sich ähm, wenig bis gar nichts und es kommt das nächste Leak und es tauchen wieder fast genau die gleichen Personen wieder auf mhm. in den Steueroasen. Und jetzt bei diesem Leak, finde ich, war das Frappierende, das man gesehen hat, dass so extrem viele hochrangige Politiker ähm, in Steueroasen ihr Geld verstecken und man sich dann auch natürlich die Frage stellen muss, naja, wenn die von diesem System profitieren, wie ernsthaft können wir dann den Kampf gegen dieses System denn dann nehmen? Machen es da dann immer irgendwie zwei Schritte nach vorne und wieder drei zurück? Und ich meine, Experten predigen seit Jahren, was ich eigentlich tun müsste. Und das sind ist irgendwie keine Raketenwissenschaft, was man dagegen tun könnte, was irgendwie auch die Arbeit übrigens nicht nur von Steuerhinterziehern und Steuervermeidern erschweren würde, sondern auch von Geldwäschern, von anderen Kriminellen, auch von pädophilen Ringen, die ihr Geld waschen. Und es passiert aber so gut wie nichts. Und das ist diesmal war so der eine Moment, wo wir uns dann doch mal den Frost in eine Artikelform gegossen haben.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt ja auch einen Trend, dass diese ganzen Politiker, vor allem in Osteuropa, ihre Länder immer mehr zu Kleptokraturen umbauen. Man hat aber das Gefühl, es schadet ihnen nicht.
4: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine Frage vor der wir oft stehen, warum sich die Leute zum Beispiel in Ungarn viel weniger auf, warum sie sich nicht viel mehr aufregen. Wenn man dann aber nach Ungarn fährt, was wir ein paar Mal gemacht haben mit dem Jahr, und mit den Leuten dort spricht, dann regen die sich natürlich total auf. Es kommt nur darauf an, mit wem man spricht. Und da ist tatsächlich interessanterweise eine Schere, die aufgeht zwischen, zwischen Stadt und Land, und zwischen Menschen, die sich mehr mit der Politik befassen und solchen, die sich weniger mit befassen. Und ich glaube, je weniger man da hinschaut und trotzdem das Gefühl hat, der ist im nationalen Interesse und der will, dass es unserer Wirtschaft gut geht und der ist vielleicht auch gegen andere Länder, die man auch nicht mag und die vielleicht Konkurrenten sind. Ich glaube, je einfacher man draufschaut und je weniger man reinschaut, umso größer die Chancen, dass man solche Leute gut findet.
1: Und oft halt das Argument ist, machen eh alle, sind die eh alles Garner.
3: Und das ist das Fiese daran, dass wir ja auch schon merken, mit solchen Recherchen unweigerlich dienen wir natürlich auch als Argument, dass man sagt, naja, schaut's her, was die da oben machen. Wenn es die machen, dürfen wir es doch auch machen. Und genau das ist ja leider auch ein Argument von vielen Rechtspopulisten. Und deswegen versuchen wir auch das darzustellen, dass wir sagen, naja, wenn man jetzt hier Gesetze verschärfen würde und genauer hinschauen würde, würde das auch zwangsläufig dazu führen, dass Rechtspopulisten weniger Argumente hätten und das würde unserer Demokratie, unserer Gesellschaft sicherlich ganz gut tun.
1: Wir ja, haben vielleicht wieder den Bogen zum Anfang zu schließen. Genau das könnte jetzt natürlich auch in Österreich passieren, dass Steuertrickser ein neues Argument haben, nämlich wir wollten nur das sicherstellen, dass wir mit unserem Geld nicht den Wolfgang Fellner
4: finanzieren. Das ist ein ausgezeichnetes Argument übrigens. Vielleicht sollte man das auf seiner Steuererklärung angeben können. Kann man in Österreich vielleicht zweckgebunden Steuern geben? Ich
1: glaube, da haben wir jetzt viele Leute auf eine Idee gebracht. <lacht> Verdammt. Lieber Friedrich, lieber Bastian, vielen Dank für das Gespräch. Ich halte euch die Daumen, dass es möglichst so gut weitergehen möge für euch und wir uns noch des Öfteren austauschen können über das, was so passiert.
4: Würde uns freuen. Danke. Sehr gerne, jederzeit. Servus.
1: Das war die 38. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche werde ich mit einer weiteren ungeschriebenen Regel dieses Podcasts sprechen, nämlich die, wonach ich außer mit Florian Klenk, mit jedem Gesprächsgast nur einmal spreche. Aus gegebenem Anlass wird der absolute Insider zum Thema Inseratenkorruption, Helmut Brandstetter, wieder mein Gast sein. Beim ersten Mal hat er die jetzt aufgeflogenen Mediendeals der österreichischen Politik schon ziemlich präzise beschrieben. Mal schauen, was er diesmal zu berichten weiß. Und mal schauen, wer in nächster Zeit unser Land regieren wird. Um es mit Thomas Schmidt zu sagen, es wird Zeit für neue Ufer. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.